0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts, The United States. En la grabación previa, desarrollamos el pensamiento de una corriente, de una posición filosófica concerniente a la filosofía de la mente que le llamamos la identidad de mente-cuerpo. Una forma, obviamente, de fisicalismo o materialismo, como algunos prefieren llamarlo. So, recordemos que el fisicalismo se formula como una reacción al dualismo interaccionista de Descartes, el cual no pudo satisfactoriamente explicar cómo las dos sustancias completamente diferentes, como son la mente, la cosa pensante, y el cuerpo, la materia que tiene extensión, que ocupa un lugar en el espacio, se comunicaban el uno con el otro. El fisicalismo viene a responder, a introducir su perspectiva, indicando que esa interacción de la que habla Descartes se explica satisfactoriamente si no distinguimos entre mente y cuerpo. Fácil. Las dos cosas están hechas de lo mismo, de la misma substancia. Esa sustancia definitivamente es regida y se puede entender mejor siguiendo las leyes físicas de la naturaleza. Mente y cuerpo están hechos de lo mismo, no son diferentes. La posición de la identidad de mente y cuerpo dice que son hechos de la misma sustancia y, además de eso, son idénticos. La mente y el cerebro son la misma cosa. Ahora, el tópico de hoy concierne la posición del conductismo, o sea, la observación de la conducta o comportamiento de los animales y seres humanos basada en una relación entre estímulos y respuestas, ignorando la mente completamente al principio. Es otra versión del fisicalismo. No hay, no voy a meterme a explicar el conductismo desde el punto de vista psicológico. Aquí lo fundamental es el de hablar de sus cimientos o pilares filosóficos en cuanto a la explicación de la mente. Ok, un paréntesis personal voy a hacer aquí. El conductismo. En algunos países han adoptado la palabra del inglés. Behaviorism, se dice en inglés. No sé cómo pronuncia en español, behaviorismo. No, no sé cómo lo pronuncia. Especialmente la teoría del aprendizaje de B.F. Skinner tuvo mucho impacto desde los años 30 hasta los años 70 en las universidades de Usa y en el mundo. Tanto fue así que mi primer contacto con esta teoría ocurrió en mis años de estudio de filosofía en el seminario parafoxiano de Puebla. Nuestro profesor y rector, padre Rosendo Huesca, quien llegaría a ser el arzobispo de Puebla, que en paz descanse, nos hizo leer traducciones de los escritos de Edward Thorndike, de John Watson y de B.F. Skinner. Y me acuerdo que fueron unas malas traducciones, todas enravesadas. No, ahora que hablo inglés me doy cuenta que nos hicieron romper la cabeza a mi amigo Gustavo y a mí. Unos cuatro años después, yo comenzaba mis estudios de psicología en la Universidad de Boston haciendo experimentos en el laboratorio con ratas albinas, enseñándoles a ejecutar diferentes tareas usando reforzamiento intermitente, o sea, dándoles una bolita de comida cuando ejecutaban la acción deseada. La conducta deseada de la pobre rata llegaba al máximo nivel. Pronto descubrí cuando le daba la bolita de comida intermitentemente, no continuamente. Así como ya lo había descubierto Skinner. Que en ese tiempo, B.F. Skinner era muy popular en las facultades de psicología alrededor de Boston. Asistí a varios eh, talleres dados por eh, Skinner en Harvard. Conversé con él varias veces, haciéndole preguntas acerca de las razones por las cuales él ignoraba nuestra actividad interna mental, que para mí era obvio que estaba sucediendo. No, cuya existencia me parecía evidente, así como su poder para causar nuestra conducta. Bueno, no me voy a meter a la teoría conductista usando condicionamiento operante, el desarrollado por Skinner, ¿no? el condicionamiento operante del aprendizaje de Skinner, que es un fisicalismo que todavía tiene mucho impacto en la educación pública en Estados Unidos. En lugar de esto, le vamos a poner atención a las posiciones o ideas filosóficas postuladas por el conductismo concerniente a cómo ve la mente, o sea, su teoría filosófica conductista de la mente. Hay que apuntar primeramente que el conductismo es una teoría fisicalista. Lo tengo que repetir. ¿Qué quiere decir esto? Repasando un poco, esto quiere decir que todo el universo se piensa ser, incluyendo la mente, se piensa estar hecho de materia, de partículas y sus interacciones entre ellas y de fuerzas físicas que se pueden estudiar usando la disciplina académica de la física. Entonces, siguiendo esta posición, nos encontramos con la pregunta, con esta pregunta que hay, que hay que hacerse todo el tiempo. Si la mente es algo físico, entonces qué tipo de cosa física es la mente? El conductismo ofrece una respuesta a esta pregunta, obviamente identificando algunos eventos o cosas en el mundo físico que los identifica con la mente. Específicamente hablando y obviamente el evento físico del que habla es el, la conducta, el comportamiento ya sea de los animales o de los seres humanos. Aquí por conducta se entiende esa cosa externa, ese evento externe, ese externo, ese movimiento externo que se puede observar por otras personas. El movimiento de mis manos, el de los labios, el de los músculos de la cara, etc. Lo, lo están ustedes viendo y observando. Entonces lo importante aquí es recalcar que la conducta es observa observable por otros, Cualquier persona puede observar mi conducta con el movimiento de mis manos en este momento. Tanto es así que ustedes pueden observar el movimiento de mis manos mejor que yo. Ustedes pudieran hasta medir cuántos centímetros yo elevo mis manos, cuánto las bajo, cuánto las, las muevo hacia la derecha, hacia la izquierda. No hay nada privado con respecto a mi conducta. Es observable públicamente. En otras palabras, ustedes pueden llegar a conocer mi conducta desde afuera observándome mejor que yo pudiera. Tal vez algunas veces ni me doy cuenta que, que muevo las manos. Esto contrasta, hay que apuntar, con el dualismo de Descartes, en donde los procesos mentales son privados, internos. Mis ideas y sentimientos son privados, de acuerdo con el dualismo. Yo los conozco mejor que ustedes. Y ustedes nunca llegarán a conocer esos procesos tan bien como yo los conozco. Eso es una parte esencial en el dualismo de Descartes. Pero el conductismo es lo opuesto. Okay, uno de los ejemplos populares que estoy leyendo en los anales, y repiten este ejemplo cuando se habla del conductismo exter, extremo, es un conductismo, conductismo extremo, tiene que ver con la ira o enojo. En este conductismo extremo, la mente no es algo que causa mi conducta, es mi conducta. En el caso de la ira, por ejemplo, la ira en contra de otra persona no es una modificación de un espíritu, un demonio fantasma dentro de mí que de alguna manera eh, con una fuerza eh, o de alguna manera causa mi conducta agresiva. No, más bien la ira, por ejemplo, es la conducta agresiva misma, como puede ser el pegarle un sopapo en la cara a la otra persona, un bofetón a otra persona, darle la media vuelta y darle la espalda a esa persona, gritarla, empujarla, agarrarla del cuello fuertemente, etcétera. Conductas observables, obviamente. La mente no es un proceso espiritual interior atrás de mi conducta. Mi alma está atrás que produce las palabras que yo hablo, escribo. No, este conductismo dice que la mente es, son las palabras habladas y las palabras escritas. La mente no es una modificación interna, es un acto externo. Esa es la posición de esta clase de conductismo. Nosotros normalmente creemos que cuando yo expreso una opinión o una creencia, yo la he elaborado dentro de mi mente, interiormente, y después la he expresado exteriormente. Pero la postura o posición de esta clase extrema de conductismo, un poco tosca, dice que no. Las palabras mismas constituyen lo que llamamos ideas y creencias mentales. Queda muy claro que esta versión del conductismo es una clase de fisicalismo. Lo repito. El darle un sopapo, un bofetón, un tortazo, como se dice en mi pueblo, o gritarle a una persona es algo evidentemente físico. Esa conducta, dicen estos, es la mente. La mente es física, es materia. Pero esta versión inicial cruda del conductismo parece ser para mí obviamente falsa. Nadie se, le va, se la va a creer. La, la razón indicada por muchos otros filósofos y psicólogos es que nuestras experiencias comunes nos muestra que sí existen procesos mentales internos dentro de mi cabeza, dentro de nuestras cabezas, que muchísimas veces no muestran absolutamente ninguna señal exterior que se pueda observar, por la cual se pudiera pensar que existe una relación con un proceso mental interno. Por ejemplo, una persona puede estar infinitamente enojada, iracunda, y no mostrar ningún movimiento corporal, ninguna mueca de la cara, no hablar o escribir ninguna palabra, etc. En otras palabras, las otras personas que observan a esta persona, puede estar pensando y no decir una palabra o hacer un movimiento y, y no las otras personas lo observan y dicen está calmada dicho de otra manera de acuerdo con esta versión extrema del conductismo el enojo la ira es igual a los sopapos a los gritos pero yo puedo pensar en una situación como muchos piensan donde la persona siente enojo, ira, etcétera, tiene este estado mental, ese proceso mental, pero no manifiesta, como he dicho, ninguna conducta observable. No le, dan so, eh, no le dan sopapos a nadie, no gritan, no empujan, etcétera. Entonces, parece lógicamente que esta versión ruda, tosca del conductismo es falsa. Pero los conductistas, tan inteligentes que son, dándose cuenta de este problema de su posición filosófica, formularon otra versión un poquito más refinada, un poquito más compleja del conductismo como una filosofía de la mente para aplacar la fuerza de esas evidencias donde sí ocurren estados mentales sin expresión externa observable de la conducta. En esta nueva versión, los conductistas introdujeron un concepto clave expresado por las palabras, las siguientes palabras, propensión, tendencia. Inclinación. Ok, es mejor un, poner un ejemplo para entender el concepto que ellos quieren decir acerca de esas palabras. Pensemos en una característica de una cosa que encapsula una tendencia o propensión. La característica de la cosa es esa tendencia a cambiar o a ejecutar una acción. Un ejemplo, otra vez citado en los anales de la filosofía. Filosofía tiene que ver con una ventana hecha de vidrio o un vidrio. Una característica del vidrio es que es frágil y quebradizo. En este preciso momento grabando este episodio de la filosofía iluminante, enfrente de mi casa y hay una ventana, enfrente de mi oficina, una ventana en, en, dentro de mi casa que es quebradiza, pero no está quebrada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el vidrio tiene la tendencia, la propensión, la predisposición a quebrarse. Pero no se quiebra hasta que no existe una fuerza exterior, un estímulo que la quiebre. Mi ventana de mi oficina está perfecta, sólida. No deja entrar la nieve ni la lluvia. Pero eso no quiere decir que en cualquier momento inoportuno no se quiebre. Tal vez los niños jugando ahí enfrente, fútbol o béisbol en la calle, tienen un pelotazo de esos fuertes en contra de mi ventana y la rompan y la quiebren. Pero el ser, el ser quebradizo... Es un estado verdadero, característica verdadero, verdadera del vidrio, aunque nunca se quiebre. La ventana sigue intacta para siempre y que nunca se, se no parece que nunca se quiebre. Puede ser que cambie mi ventana, yo que compre mejores ventanas y que el vidrio de estas ventanas yo lo recicle tal vez y, y la compañía de reciclaje funda el vidrio para hacer algo diferente. Qué sé yo. Sin embargo, en todo ese tiempo, el vídeo de mi ventana permanecerá con la característica verdadera, con la predisposición, la tendencia, la inclinación de ser quebradiza. ¿Estamos hasta aquí? Ese es el nuevo concepto introducido por estos nuevos conductistas para evitar el problemita de la existencia de procesos mentales sin ninguna conducta observable exteriormente. El conductismo de esta versión más refinada postula que una disposición a comportarse es simplemente una tendencia o responsabilidad de una persona a comportarse de cierta manera, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos estímulos. Algunas personas tienen la tendencia a enojarse más que otras. Por ejemplo. Son fácilmente irritables. Ustedes conocen a algunas de esas personas. Tal vez se les dice un, un comentario inocente en la oficina y explota a gritos llenos de ira. Otra vez en la familia. El tener la tendencia de ser irritables se dice ser cierto de estas personas, aunque en un día determinado no exploten en ira. Pero eso no les quita la tendencia o prop propensión a explotar con ira. Con este nuevo concepto, el conductismo se refiere un poco y ya no es un, esa versión que des, eh, yo decía que la mente es solamente la conducta observable. En esta nueva versión, el conductismo lo pudiéramos definir como la teoría que postula que los estados mentales son propensiones o tendencias a comportarse de una cierta manera. La ira es la tendencia a comportarse o a exhibir cierta conducta. Esa persona iracunda, uno nunca sabe cuándo y por cuál razón va a explotar, repito. Pero de repente, dada la situación es apropiada, explota porque tiene la tendencia a hacerlo. Es parte de su temperamento. Puesto de otra manera, el vidrio de mi ventana no está quebrado, pero tiene la característica de ser quebradizo. El ser humano no actúa en ciertos momentos, pero tiene la tendencia a actuar, dicen estos eh, conductistas, behavioristas. Pudiéramos decir que el ser humano piensa, aunque no hable o actúe, dicen estos, pero en esos momentos está propenso a actuar o a hablar en cierta manera. Si le preguntamos a una persona, puede ser que esa persona hable o actúe. Pudiéramos decir que esa persona está enojada, aunque no se comporte de una manera enojosa, porque está dispuesta a o propensa a actuar de esa manera. Tal vez una palabra más que se le hubiera dicho a esa persona, esa persona hubiera explotado. Bueno, esa es la teoría revisada del conductismo. Una teoría fisicalista, materialista de la mente y su relación con el cuerpo que admite una predisposición o estado mental para actuar. Pero lo importante siempre sigue siendo la conducta es observable. No, no los estados mentales que puedan o no puedan existir interior, interiormente, nada más una tendencia. En la próxima grabación, antes de hablar del funcionalismo con, como lo había prometido, con respecto a la teoría de la mente, voy a presentar un ataque a este conductismo. Hemos estado hablando acerca de cómo los seres humanos adquirimos conocimientos. Estamos hablando... Dentro de la teoría del racionalismo. Nada más quiero aclarar que nos encontramos con Descartes, con las meditaciones de Descartes, con el racionalismo de Descartes, con el dualismo de Descartes. Y estas son como unas ramificaciones que he tenido que hacer para entender mejor el dualismo de Descartes. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. Espero. Adiós.